0: 观众朋友们好，在今天真正好时光的 Podcast 里面呢，依然为大家持续制作的是天才早逝的诗人吴代影的纪念专题。吴代影是建国中学名师，也是建国中学的红楼诗社的指导老师，更是得过无数重量级的文学奖新诗首奖的诗人。但是在六月份，他因为睡梦中呢，心肌梗塞而不幸过世了。生前留下的最后一本诗集的作品是《群像》。郭珍在《真正好时光》的节目的前身呢，也就是两年前还叫做《周末随身听》的时候，曾经访问过戴颖。那是2019年的12月14号，就在他的新书11月出版之后的一个月中。有的时候做访问呢，我们面对不同的受访者啊、哦，或许有听众朋友们会觉得说：“哎，这主持人话好多，或者是呃，怎么自己爱笑个不停啊？”那当然都是有原因的，因为一方面呢。有的时候，如果受访者哦、呃、字字珠玑的话，那真的是作为主持人呢，得不断的拷问下去。而你每一次的提问，又要担心说是否问到了对方想回答的那个重点，或者对方呃这个招他接得住吗？那如果说会主持人自己一直笑的话，至少对我而言，那是我跟这个受访者非常的熟悉，他是我的好朋友，很熟的朋友。所以在好朋友的面前哦，同为创作者，而且是我们的创作观啊，我们的人生观啊，各方面都很雷同的时候，自然会达成一种非常有默契的，呃，一种欢愉的一种笑声出现。这并不是说我做节目不震惊，而是有时候确实，果真也坦白讲，会在一些比较熟悉的朋友面前卸除掉心房。那也因此呢，讲到一些觉得很好笑的事情，就自然会大笑起来。那当然戴影，戴颖是确实在国珍的一个审美观里面，真的是一个美男子。他和林信杰一样，这两个人都是永远不会老的，简直就是金庸小说里面的那些武林高手一样啊、哦。本身的武功才华就已经是人中之龙了，又加上先天的很优质的条件，所以说在今天这一集的吴代影的纪念专题里面，其实刚好我也跟他聊到了有关于品格和品味的问题啊，以及我们对美的这个标准的诠释，还有每个人对美的标准门槛，嗯、呃，条件都不一样。但也因此呢，我相信其实也就是会呃让大家学习到一种尊重。所谓“海畔有足臭之夫”嘛，中鼎山林各有所好。也许你心目中的美不一定是我心目中的美，但我相信呢，万事万物的形成一定都是有它特别的原因和它特别必须存在的理由。在这一集的节目里面，可能因为我开始<笑>。我开始称赞，我不要说嘲笑啊，也不是嘲笑，我是真的觉得戴颖作为一个诗人来说啊，是像那个维纳斯，像丘比特一样的俊美。所以就在他不回答我的时候，他就是那种惜字如金的受访者。然后在他不回答我的时候，我就只好开他一些玩笑，希望能够松懈他的心房，让他能够开怀的、很轻松、很自在的来和大家谈这本诗集。那有时候可能也是因为我的提问，或者并没有真正的进入到某种失意吧。总之，在那个时候呢，国珍很认真的制作了吴岱颖的访问，而这集的节目呢，呃，也很幸运的有在电台被保存下来，所以在这次就特别制作了这个吴岱颖的纪念专题。在今天的专题当中，他也特别。亲身朗读了他在《群像》这本诗集里面的一首诗《造梦者》，所以我们也可以透过专题的回顾呢，再次的听到戴颖的声音，尤其是听到他自己朗读他的诗的声音。在今天2019年的12月14号的节目当中，我们邀请到的是非常优秀、长得又俊美的。诗人啊、哦，同时也是建国中学的名师吴代影呢，和我们分享的是他十年磨一剑的新诗集《群像》。嘿嘿嘿，代影，刚才我把你封了一个，呃，我们本来想说蜀山剑侠的，但是我一下子脑筋还浮印不没有办法浮现一个什么美少男的一种风度翩翩的一个绝美的一个诗人的代名词，有没有？你自己给我一个桂冠吧？啊，<笑>完全错。愕<笑>。
1: 因<笑>有，我才以前我都跟学生讲，三十岁以后，我终于悟到一个道理，原因我不帅
0: 、嗯。你要用时间来衡量一个人的胶原蛋白，那是永远所有的人过了三十岁以后，他就肯定是不是那个一百分的状态。
1: 岁的时候呢，我就我就我就,我就又悟到一个道理，哎、就是哎，要做一个有品质的人
0: 。对，这个很重要，真的、嗯、品质很重要，品质就会带来气质，气质就会带来。更高的质感，那是无法取代的。嗯
1: ，有的时候会，有的时候會想说干嘛要这么讲究气质，也没有关系。我觉得有时候人活的自然也挺好我。我其实觉
0: 得那是一种心安理得的态度、啊。哎，你你
1: 选择成为什么样的人，你,你,你这是你心里所愿的，你跟着这个 feel 去走，这个是很好。但社会上有社会上的要求，有品格品味，当然是更棒的事情。这个我之前在弄那个饮食文学的时候，我就一直在想这事儿啊，就是那个重口各有其其其其所所欲。
0: 对了，有人喜欢吃重口味，有人又喜欢吃清淡养生、啊啊。但是整体
1: 来讲，哦、品味品出个必须要有一个标准，这个标准是人类所共同愿意肯纳或接受的。我觉得这两两个哦、啊，它看似是二元对立，是二。个人性和公公公众性嘛，嗯，看似是二元对立，但是它是可以重合的，它不会不会用一方去压就是另一方。对
0: 对对对，对就是一我觉得就是一种彼此的欣赏，还有就不要说到积极性的欣赏，而是说都是自在吧。就我自己想要我变成一个什么人，嗯、然后我是舒服的
1: 。对，但可怕的事情是这。两方群体各自有一票人想要压倒性的去说服对方，<笑>让所有的人都归纳在我统一的标准底下。对对对，<了>现在的社会氛围、啊、好可怕。为了为了个人性哈、啊，为了说这个或者说多元性，哎、啊，我们要什么东西通常都有，所以我们不可以来评评鉴或评价它的这个这个价值的高低，我们不能给它一个位阶。我想说，你这个也太偏激了吧？对，这个这个我觉得是不行的。
0: 所以，我们是不是要逃遁到梦里面？我就发现在《群像》这本诗集里面啊，我们作者啊也是很优秀的诗人，同时也是建国中学的名师吴代颖呢。他有几首诗其实都描写到了关于梦的状况，而这个大部分的梦啊，梦世纪啦、造梦时代啦、人造卫星之梦啊、梦中家屋等等，都是收录在呃《群像》这本诗集的 Part Three 啊第三个部分。苦路，在苦路里面，你似乎对生命提出了比较多的探问啊！我很喜欢这个，我特别喜欢的就是一样是在苦路这里面的一首诗啊，《环环里面的破题旋转，可能因为我自己最近呢，诶、哎，有朋友看了我的紫薇命盘，发现我有陀螺行在里面，<笑>所以
1: 什么我没听过。<笑>
0: 所以就是一种处于人生内在冲突的旋转状态，<入><笑>就不断的一会纠结于某些事，我对看你就是旋转特别有感。这诗是这样写写的啊、哦，这次我情愿选择旋转自己，像一枚骰子在宇宙的晚宫里跳舞，敲撞脆薄的人生，把一切都交给几率与偶然。哎，我觉得你一粒骰子在宇宙的晚宫啊，这句好美，好美。而这样的身不由己呢？却竟然是情愿选择旋转自己哦！你这么美的诗是怎么写出来的啊
1: ？这一呃，这一这一套组诗又环有五首啊，这个时间跨度比较长，嗯，千千破破搞了三三年
0: ，三年才把这首组诗完成哦。嗯、你每一首诗都用生命去去去喂养它的吗？你、
1: 嗯、这这这里面的呃，就苦路这一集的东西哦，其实呃，就是我在后记里面有写哦，借这个。嗯威根斯坦跟这个波尔士的，他们作品，他们对于这个世界语言然后探索的那个思想的力度，那我来借他来把它偷过来，帮助我做我自己对于这个世界是怎么形成跟构成的一种诗意的追问。所以这里面要一个念头要想到通透。真的得花很长的时间去想通。我们不是做学术的嘛，嗯啊，那个东西要想到的东西要化成语言，又要有语言的节制，又要有语言的无<對>无无限多重的联想性，呃，这个上面操作，呃，就会有一个困难。有一种诗歌的写作是，我看见什么写什么，嗯
0: ，对
1: ，很容易
0: ，很容易、啊，就是我有
1: 感触，我抓到了啊，春花秋月。然后我有感触，我就写出来。可是抽象的概念、内在的这些东西，要转化成外在可见的、可被接受的这一个形象，嗯，呃、去去引导，或者是对对听到你的东西的人做一个启蒙，这个这个难度就其实是非常非常大的。嗯，其实倒过来，嗯、呃，就这个环。呃，本来就是讲呃，生命当中的无穷的循环，它其实从生命的存在的形式到最后一集是谈死亡，嗯、怎么样去面对死。嗯
0: ，可你最后一个是重生呢、啊？是啊，又来了。哦，就完整的绕过一圈。嗯，对
1: 。那这个这一集的语言密度。非常非常大，很难读。我自己在看的时候，我也觉得好累。我怎么写这么累的东西？
0: <笑>可是你在还的那个这套祖师里面的呃第五组重生呢？虽然形容了死之幽玄，还欠一次华丽的转身，便能在光明正大处长眠。然而你在这首诗的末了也出现了造梦者，仿佛。是不是意味着要借着一个他者，一个全然的、无私的、公正的他者，或者叫造梦者，或者是可以带来给我们一个梦世纪的另外一种力量？所以你接下来呢，在这个苦路的这一个段落里面哦、啊，就一连串的就收录了像刚刚提到的梦世纪啦啊那些等等，而梦世纪的一开头就又又。质问啦，该相信什么，或者说该梦见什么，才能接近于永恒的真实？然后接下来，你因为是梦世纪嘛，你就一个夜晚一个夜晚的接着就梦下去了。那后来到了下一首，就是造梦时代，然后就讨论一个宿命啊等等的问题。就是这个这个是时间上的写作是是一个顺序的吗？还是刚好就巧合你把它收录在苦路这个单元里面？我
1: 我在。编排这本诗集的时候啊，就是这两首各自有其来处。嗯、那在编排上面是刻意的把，就是这每一首的次序是通通是一个接一个下去的。延续我上一本《冬之光》的概念是，是、哦、这个诗，因为我们一个概念在我们人生个阶段，可能是在你不同年纪的时候会出现，<對>可是还是有前后相续性。你可能这个概念你在处理完的时候，又发生其他事情，你写的别的诗。可是你最后整理的时候呢？哎呀，这个十年五呃三年前写的诗，跟后年前呃这个跟跟现在写的诗，三年后写的诗。它的主题是一概相续的，嗯，它的见解或者是对世界的看法是有延续性、有持续往前探索探究的，也有一种发展性。于是，在编成诗集的时候，我会愿意不以这个呃真正写作的时间来、嗯、来就这样的一首一首编排下去，我会愿意以我在想什么这个主题、这个概念怎么发展的去进行这样的编排。在环的最后呢，就开始探讨，呃，生命呃，就是探讨那个存在到底是什么。我们怎么样可能接近那个真相？可是现实生活不可能让我们去碰到那个东西。没有人能够在现实中接触永恒。现实中最能够有能力，而且我们自己有能力去发展，把事物的表象剥除掉的那个东西，是向梦进入的潜意识的存在，在那个。各种可能都存在的混乱的空间，混乱的那个状态底下，如果有一种力量能够让你像这个梦世纪一件一件把它倒退回去，把东西都删掉，把把现实按照这个圣经里面的这个上帝创世的这个这个想法，但我们给它倒带、嗯、还原，嗯、能不能到那里？能不能到达那里？那我我我我这个后面那有一点比较。哎。你要稍微悲伤一点的，就是，嗯,嗯，到最后我就对这个工作产生强烈的怀疑
0: 。什么工作？听到了关键字啊？什么工作？哎
1: 、欸，这个诗里面的思想工作
0: 。<笑><笑><笑>突然有我要八卦的冲动。
1: <笑>对啊，就是
0: 。好，来念给大家听
1: 。这很长耶。
0: 那你就挑一个你你最后的那个你觉得最具代表性的某一段嘛。嗯嗯你说最后的时候，你开始也自己质疑了，那你又要做一个什么样的翻转？以及到底说，在这样的一个梦世纪的结尾，你认为应该会有一个什么样的收合？嗯、呃
1: 、，OK， 在梦中，我逐一取消了以下的事物：物种与物种的繁属，截断他们的血脉。以及相互哺育、吐露、彼此感知的暧昧的关联。我离散事物的构成，分解出纯粹而抽象的原因，譬如爱与恨，以及作用于其上的意志。某些不可思议的光体，哎呀，他们是划分时间与指示空间的错误标记啊！理应彻底清除啊！包括汉地。与围绕它的广阔的海洋，也包括可疑的大气与水，那不是空虚与实存的差别吗？一个夜晚，接续个接续前一个夜晚，一个梦，混肴着从前发生过的所有的梦境，在某个传说横行的时期，我曾是花朵。等待一位不知名的女神，她将用泪水在我身上烙下明显的、可供人想象的斑痕。而在另外一些谋生困难的年代里啊，我离开粗粝的土壤，播下大半将会死去的麦种，以及期待。并非所有的死亡都能换来生命。我注记到，只有梦能创造无限的幻影
0: 。好美哦！太厉害了，把一个梦世纪的一个最核心的概念，其实也都透过了刚才吴代颖的朗读、哦，为我们呈现出那种是。关于某种，我也好难去去去解析哦。不如我们请作者自己来跟大家<笑>做一下赏析吧。我觉得诗啊、哦，它迷人的地方就在于说，它没有一个标准答案。任何人读了一首好诗，都可能会去辐射出自己心里面对应出来的情感或情绪
1: 。可是，呃，我我。我作为创作者、写诗的人呢、哦，我我其实更比较信仰一个一个一个道理哦，嗯、就是，呃、我在编《国民新诗读本》的时候，在他的序里面讲了洋葱的价值。我就说，诗意是什么呢？诗意是一个，呃，很很写诗的时候最重要的核心的概念。嗯、它远超乎语言的形式之上，原就是。这两个蛋是互相配合的，可是有没有诗意才是构成一首诗是不是诗的重要要件？
0: 啊，诗意好朦胧，诗意对我来说就是一个美的感受啊
1: 。对某些人来说，它是美的感受，可是对我而言呢、哦，诗意是承认事物存在的真实，它是一元的、二元的，也是多元的，它具有无限、无穷、多重面向的折射性。诗意是这样一个关键，就是我看到一个事情，然后我怎么样去深入它？我看到它存在的状态，我看到构成它存在的原因，我看到它存在所带来的后续的影响，这层层叠叠,叠的东西，组成了我们现在看到的这一个真实。可是只有诗人能够指出那一条道路，就是通过这一条路，你可以切入切入这个。这个这个真相当中，然后看到了别人所见不到的这个风景，然后他指出指着，你看这里有尸存在，这是可以联想的。
0: 对啊，对啊，我的意思就是这样啊，就是你们诗人可以去创造一条多重联想的道路，但是我们读者有时候笨笨的啊，我就只能看到里面多重里面的，你有一你一,一千个，啊、对对对，我看到一重，两重也很棒啊，<笑>看到一看到三重，你就可以搬过去住了，是是,是<哈>就是我刚要讲的就是这样，就是一个诗人，一个诗的创造者，怎么可以把那么多那么多丰富的意象，那么多那么多的呃。饱满的纸色，那么多那么多的隐喻，通通都把它发散出去。那我知道，隐隐约约知道你好像要说这个，说那个，你好像都都想要说，你的野心是如此磅礴，而你又能够成功的去透过文字的技巧、诗的凝聚性、诗的精炼性，把它组合在那样，又不是像一篇散文的长篇大道理把它说干净。没有，你就是这样就。几行，然后简短的，这个我想是不是就是诗意？我知道你要讲那么多，但我只懂得里面的三重。我要准备搬去三重的。
1: <笑>呃、我我举手不在，就我、呃、发表在自由时报上面的作品叫《钢珠宇宙》，他没有还没有收入在这里面啊。他跟就是会两年，要再过十年、啊，你有很
0: 多说，我跟你讲，两年十年可不可以打五折这样子、啊？<笑>打两年五五二得十，两年嘛。对，我我
1: 说一下那个过程哦，那个过程是我跟学生打赌啊、哦。嗯。说呃，我们红呃，我是在建模中学指导红楼诗社这个社团，然后带学生讨论，嗯、然后每年呢都会固定有一个叫大家交作品出来，接受老师无情的批判的这个聚会，嗯、叫创作相谈式。那身为这个他们的老师，我不能在毫无贡献的情况底下，然后就把他们骂个狗血然头不行，我得自己交、嗯，所以你一定要发表。我说我也要拿一首出来，<是>啊那写什么呢？我不知道。有一天啊，我在洗澡的时候，就突然间看到一个东西哦、喔，就是我在淋浴间的那个玻璃门上面呢，留下了我的手痕，就刚好看到那个手痕。嗯、我看到这个手痕，就想说，这上面的东西有掌纹，我现在看见掌纹，看见掌纹是不是看见我自己的命运
0: ？一般是这样子，由此一说啦，嗯。
1: 可是人怎么能够看见自己的命运呢？他看见的东西到底是什么
0: ？那个叫大数据。
1: 我对我可不可以创造出一个语境，或者是一个想象的一个状态，叫我见到的命运，我遇见的一个命运呢？我突然间想到一件事情哦，嗯、如果说呃，如果如果不是玻璃门上的这个掌纹，如果是一块粘土握在手心印出来这个掌纹，它是不是一个颠倒的命运呢？嗯，我顺着这个思路往下想，说啊，那我就我我自己不可能去玩粘土嘛。那么我就说啊，我是一个父亲，我一个女儿，女儿他们玩粘土，玩玩玩工作回家，啊，就看到这个粘土，就看到，啊、哎，我看到女女儿这个命，看到她的命运，那我到底该欣喜还是悲伤呢？她如果是颠倒的话，我看到这个命很好，然后我想说，糟了，我的命，我女儿的命怎么这么乖哈哈哈。<笑>可是我胡思乱想，之下我发现这个太难处理了，对，很多逻辑结构解不通的地方。这这个这个概念被被我放在那儿放了三四天之后呢，我突然间哎，命运又带我到另外地方去了。嗯，带我什么呢？我我这这个这个偶然之间呢，就碰到一个小钢珠，就爬进狗店的那个小钢珠。嗯、小钢珠上面也能倒印章。<是>我开始把这个概念转嫁到这个小钢珠的存在上面。小钢珠在爬进狗店的这个机台上跳啊跳啊跳啊，看着剧烈剧烈的碰撞，可是它永远跳不出机台的这个主要设定。
0: 哎、欸，对、啊，好妙，对，没错
1: 。你不觉得很恐怖吗
0: ？那,那是小钢珠的命运，又不是小猪的命运。命运呢？不是小猪国真的命运。这个宇宙难
1: 道不就是神为我们设下<笑>设下的巨大的机台？没，它那个东西是几率嘛？你以为是几率，可是是，你知道那个背后有台主的调教。嗯，机台是有台主，它可以调教，它、嗯、可以控制你的、嗯、出奖励。对。我我,我后来。呃，联想到这些事情的时候，他后来被组装起来的时候，就是你以为什么？什么叫偶然呢？你看不见什么叫偶然，什么叫必然呢？你看不见什么叫必然呢。你只能看见在那个机台上面闪烁的灯光，因为每一次碰撞能够带来得分，他甚至可以换钱、换奖品或换什么。嗯，就是。身为这个钢珠，如果放进更大的概念里面，它每每 run 一次就是一个轮回的话，你此生到底在做的事情是什么？它到底是不是生命的虚无化？嗯，还是寻我们在寻求更有积极的力量，能够逃脱出这个无限轮回的恐怖的宿命呢？我就是胡思乱想这些东西
0: ，好深哦！所以你你最后你怎么指导红楼诗社的学生？在你发表了一个跟小钢珠有关的诗之后呢？你终于可以掷地有声的跟他们说：“看，老师写的比你好一万倍了。
1: ”呃，我们另外有一个单元，就是有一个课程叫“诗意哇哇哇”。嗯，呃，这每一次上课也很简单。比如说有一次上课，我们就放了一瓶水，我们请同学来看看你从这一瓶水瓶装水当中看到了什么。看到了什么呢？你是不是你能不能看见从这个瓶水当中，你可以看见这个后消费时代的资本主义
0: ？这就是你们建中在教的国文课吗 ？Oh my god！ <笑>我觉得比我在北艺大里面教的、啊、还我说,我說后消费时代的资本主义，哇，酷、啊
1: ！一个水经过包装的放在便利商店里面卖，嗯嗯
0: 嗯，这是个
1: 什么概念？呃呃
0: 呃、方便呢？是啊，是方便啊，
1: 然后在他有品牌的，他告诉你这个水多么纯净啊，他要打广告啊
0: 。可是这应该是 EMBA 在上的课，<笑>怎么会跑到你们这
1: ？我我觉得呃，社要研究诗意的存在，或是我其实指导学生都都，我我我坚守一个这样的原则，就是我们我们除了诗，不仅只有感性啊，嗯，诗要很理性。对，他有巨大而强烈的理性，<我>你要先搞清楚你在面对的是什么。对，然后你把它写出来。我说我们不是李白派，我们是杜甫派的
0: 。嗯，对
1: ，杜甫是这一派的
0: 。对，杜甫是
1: 切割切得清清楚楚、明明白，他知道一个意向，接着下一个意向，他能够带来什么样的感官的联想。
0: 嗯
1: 嗯，他、嗯、知道什么样的语言用字，呃，就是怎么样精准可以唤起。这个读者心中的那一份特殊感动跟情怀，嗯，因此他可以用诗的语言去谈论他生活中的各个面向，他可以进行批判，他可以进行感抒、呃、怀
0: 。对，这是杜甫最厉害的地方。对呀
1: 、啊，嗯、所以这些东西就是我我认为这个就诗意的本质是多元、多面向、多层次的，然后提供各种折射的可能。但我们在创作之前。你抓到一个重要的东西的时候，你得反向杀回去。啊。嗯
0: ，
1: 你要直抵事物的核心。所以，这个就是，我就我刚才讲说，这是一个很长久的操练的过程。你解释啊，对啊，就你不断做思维的训练，你要逼问自己：这是什么？那是什么意思？那到底是代表什么？你现在想的是对的吗？有没有另外的可能？然后最后才是做语言的组装，在语言的组装中，这些东西又会再度形成、形形成碰撞
0: 。所以你下本实习要等十年了，是吗？
1: 希望不要等，不要等那么久。
0: <笑>对啊，不要等那么久吧！你现在小刚出的诗，每年都要去发表最少一首诗，最少有一首诗来教红楼诗社的那些年轻的朋友们。哇，听众朋友，我们刚刚听到了，就是一个非常优秀的诗人。因为我觉得他应该也是目前在整个华文创作当中啊，写诗是最年，当时最年轻、最早会，也受到最多人重视，而才华依旧的。非常优秀的一个诗人，只可惜他太重视他自己的作品，要十年才会出一本新的诗集《群像》的吴代颖啊，吴代颖同时也是建国中学的老师。在今天呢，他就和我们呢聊了《群像》这首诗里面的。我们其实好可惜，只挑了几首啊来做朗读，并且跟大家分享。像我也很喜欢那个《神域》，我比较喜欢的章节就是在《群像》这本诗集的后面，包括像是那我前面提到的苦、啊《苦路》啊跟《淡忘》。念蛋吧那个字，就是在这两组诗里面哦，其实比较多是关于我自己私心猜想，大概就是跟我现在的一个年纪哦，或者是现在的思考的那个向度比较有关的一些人生体验。比方呢，像神谕，你的破题就是说，荒诞是必要之恶，让善行得到合宜的报偿。那天使向我显现在我唯物的梦中，他羽翼散乱，神情惫懒，犹如方才从战场上归来。那不是神话时代才会发生的事吗？我猜想他必然有更多话要告诉我，譬如神对我平凡的人生所做的种种规划。这就是一种。我觉得至少对我而言，仿佛也是在写我自己呢。在一个年过半百的生命的战场当中呢，曾经有过的对一个如天使般的纯真的、美好的、良善的，在神话时代才会发生的一些期望啊，就是一个过往的事情了。而我们如今面对的，刚刚你提到的一个什么后消费时代的资本主义吗？<笑>在这样的一个科技进步啦、消费啦，还有各种的口号啦、各种的话术啦、各种的，嗯、呃，你在后记里面又怎么提到的呢？你在后记里面说，有时候你会觉得，由于网络与社群的发达，这世界真的没有认真在悲伤的人，只有认真在贩卖悲伤的。哇，这句话也完全的敲到了我的心里面。所以我觉得我们更需要来看一下吴代颖的群像，得到一种会得到平静吗？嗯
1: ，可能会得到愤怒吧
0: 。<笑>你自己做一个作者的你，你你既然这样跟大家说，难道你？可是你最终你是在一个愤怒的情情绪跟氛围之中完成群像的吗？并不是吧。他应该在这个过程里面，其实把那些愤怒。多多少少都做了一些分解。嗯，我们用最后一两分钟再跟听众朋友们做最后的分享
1: 。我觉得还是那句话，就印在封面上：啊、慈悲
0: 到底就变成社会学士的原谅了。诗人吴淡颖酝酿十年的诗句结晶，剔透如灰烬，如舍利。舍利是一个。设立这个意向，真的也是一个非常非常大智慧的。横越十年生命，精炼出生命日常里的众生相，写少男少女的群像，病痛之际与自我的来处，并且有那些不伤大雅、无伤你我的魂化治疗。所以，这是一本疗愈的书喽，同时也是一本深度思索自我的本质。所谓少年的无畏、青年的愤慨，以及中年的内敛，非常好看。不管是代序，或者是后继，或者是诗本身，曾经得过在台湾最重要的玲珑山文学奖以及时报文学奖新诗首奖，以及国军文艺金像奖小说首奖，还有教育部的散文首奖，多项奖项的呃好几冠王的优秀诗人吴代颖的最新诗集《群像》，今天我们也邀请到代颖来到节目里面和大家分享。非常谢谢代颖
1: ，谢谢国珍妹妹
0: ，<笑>还记得我们终于回到我们的扣迪，在今天节目。我一开始的时候要称呼果真美眉的这件事情啊，真是太美好了。也希望借着今天和大家的分享呢，非常优秀的诗人吴代颖的最新诗集《群像》当中，陪伴各位能够开启周末美好的早晨，同时也度过快乐的一天。